0: les prolongations de l'équipe du soir attention c'est un super dimanche soir avec Bob Tari comme président Dave Padou les deux pierres Mathurana et Boubou et surtout Karine Galli qui était avec nous bah oui Karine euh, on a beaucoup parlé de, de foot Dave veut parler rugby ça va venir Dave. mais il y a quand même le gros déci, dossier Messi qui arrive Messi à la retraite euh, là on aura Georges Carino depuis l'Argentine on a pas mal d'infos à, à vous donner sur sur le dossier tout d'abord je vous l'avais promis un qualifié pour la coupe du monde ce soir ça commence Ah, c'est déjà le teasing avant la vous grande soirée soir de mardi. c'est sur la chaîne l équipe Camille Dites-nous qui s'est qualifié s'il vous plaît.
1: Surprise surprise, le Canada oh qui valide sa qualification pour le mondial au Qatar. À Toronto dans le froid, les coéquipiers de Jonathan David s'impose 4-0 face à la Jamaïque. Début de Larine, de Buchanan, de Eulette. Et un contre-son-camp horrible de Mariapa, Les Canadiens disputeront le deuxième mondial de leur histoire après 1986. Wow C'est la 20e équipe qualifiée ce soir pour le prochain mondial.
0: Et, et alors, je vois euh, Pierre Bouby qui... Euh... Vous êtes bien. fan du Canada vous êtes
2: Canadien. Non, mais, que vous arrivez euh, Jonathan David qui est là-bas je trouve que c'est mérité parce qu'on fait plutôt une bonne campagne donc euh, non mais on les voit jamais donc c'est bien, moi je suis ah. content qu'il y ait un nouveau, <rire> un nouveau vrai. Il y a peut-être des raisons si on les voit
0: jamais Mais bon ah. Voilà, ah. Mais Il y a, a peut-être peut une
2: raison, hein, ouais, des
0: des des enfin, ouais. voilà, Attention, on commence à avoir des joueurs Attention méfiance, ah. pour le tirage de l'équipe de France ça sera vendredi sur la chaîne équipe, journée spéciale ne pas tomber sur le Canada visiblement ça sera mauvais tirage quand je vous entends L'épouvantail Le JT du soir, Camille on commence par la Formule 1 Grand Prix d'Arabie Saoudite avec Verstappen qui s'est imposé.
1: Après son abandon la semaine dernière sur le Grand Prix du Bahreïn, cette fois-ci, le champion du monde renoue avec la victoire. Un Grand Prix très animé et un duel haletant entre Charles Leclerc et le pilote Red Bull. C'est dans le 47e tour que Verstappen porte son attaque et devance le pilote Ferrari. 8 tours de chassé croisé entre Leclerc et Verstappen, mais l'expérience du champion du monde fait la différence. Le Néerlandais ne se laisse pas distancer au championnat du monde. Leclerc, qui empoche le point de meilleur tour, reste logiquement en tête. Carl Sainz prend la troisième place. Sachez Hamilton parti 16e sur la grille, termine lui 10e et confirme que son début de saison est un petit peu compliqué.
0: Allez, pour faire plaisir à Dave Apadou, à le rugby bien sûr le tournoi destination avec France Italie. La bonne entrée en matière pour nos bleus E.
1: Devant le public grenoblois au rendez-vous, les filles du 15 de France font le boulot. Victoire 39-6, les Françaises attaquent très bien la rencontre. Deux essais en 30 minutes avec notamment celui-ci, un bon renversement d'Alexandra Chambon et la deuxième ligne, Madou Folle qui aplatit. En deuxième période, les joueuses d'Annie inscrivent trois essais. Léa Murie, Émilie Boulard et Chloé Jacquet pour assurer le point de bonus offensif. La botte de Caroline Rouin pour conclure. Les Bleus suivent la cadence des Anglaises et des Galloises et pointent à la deuxième place du classement avec 5 points. Prochain rendez-vous samedi face à l'Irlande.
0: Et on rêverait d'une finale France Angleterre du côté de, de Bayern. Crunch, ça serait, oh, ça serait fantastique, Dave. Euh, il y avait du Top 14 également avec le Stade Toulousain, retour des stars et qui s'impose.
1: Match très accroché entre deux concurrents au titre et c'est Toulouse qui s'impose. Victoire 27-19. Si Toulouse vire en tête à la pause, Lyon repart de l'avant dès le début de la seconde période avec Baptiste Couillou. Dans la foulée, coaching gagnant pour Hugo Mola qui fait rentrer tous les vainqueurs du tournoi. Et c'est signé Ramos avec un très bon travail des entrants, Entamac et Marchand. Thomas Ramos qui conclut. Toulouse s'en sort et remonte sur le podium ce soir.
0: Et on va parler du cyclisme avec Gandwey Velgam. Alors je sais que vous en parliez déjà tout à l'heure avant l'émission. Vous me donnerez votre avis mais c'est une grande première dans l'histoire du cyclisme puisque c'est un érythréen <rire> qui s'est imposé.
1: Retenez bien son nom, Binyam Girmay. À seulement 21 ans, il s'impose sur la classique belge. Il devient le premier coureur d'un pays d'Afrique subsaharienne à s'imposer sur une classique flandrienne. Girmay devant au sprint le français Christophe Laporte. Et on revit ce finish avec les commentaires de Patrick Chassé et Christophe Reblon
3: qui lance le sprint de côté opposé et christophe laporte qui a tardé un petit peu à réagir qui va ah, revenir dans sa roue et christophe laporte est revenu dans la roue de birman guernet attention birman Kierney est toujours en tête personne n'arrive à remonter birman guernet et birman guernet s'impose un érythréen remporte grand wevelgen go wevelgen oui grand S'impose aujourd'hui avec Craig Andersen qui prend la cinquième place, Tim Merlier ou Jasper Philipsen prenant la sixième place. C'est la première fois qu'un Érythréen remporte une épreuve du World Tour. C'est un moment historique.
0: <rire> voilà, moment historique avec Guillermé qui, qui s'impose. Juste un, un mot, Bob, vous nous avez dit Attention, il va y avoir une domination dans le VO des, des Érythréens prochainement. Mais dans combien de temps vous l'imaginez?
4: Les Éthiopiens, les Kenyans ont des prédispositions pour les sports d'endurance. Ouais. Ce qui, ce qui, le facteur limitant dans ces pays-là, c'est le matériel. À partir du moment où euh, il y a des gens qui leur apportent le matériel, qui se familiarisent avec le matériel, qui s'entraînent, qu'on leur apporte une méthode de travail, qu'on les entraîne, qu'on leur amène des plans d'entraînement, ils ne peuvent que progresser. Alors c'est sûr que, vous l'avez dit tout à l'heure, le cyclisme, ce n'est pas un sport individuel, c'est un sport d'équipe, il y a de la tactique et tout. Mais on sera euh, amené dans les, dans les années à venir à avoir des, des coureurs africains qui vont arriver dans les pelotons de cyclisme. Ça me paraît tout à fait normal. Après, euh, je ne dis pas qu'il y en a un qui va gagner le Tour de France dans les dix prochaines années, mais pourquoi pas euh, avoir ce genre de, de, de scénario qui se répète.
0: Bon, en tout cas, l'image est forte. Hein, euh, C'est voilà, une image historique. J'ai
3: envie de suivre le scénario énoncé par... Euh, ah bah, bon. C'est vrai, si ah, ça se mondialise et euh,
0: qu'on a aussi cette région d'Afrique qui, euh, qui commence à s'y mettre et s'y mettre sérieusement, ça peut être intéressant. Le tennis cette fois. Euh, là, je sais que vous êtes aussi spécialiste. Troisième tour de Miami. Euh, et ça ne passe pas pour Hugo Gaston, Camille.
1: Après son exploit face à Johnny Isner, la marche était trop haute cette fois-ci pour Hugo Gaston. Opposé au dixième joueur mondial... Cameron Nori, le français, gêné au pied droit dès le début de match, rate son entame et cède 6-3 le premier set. Dans le deuxième, Gaston s'accroche, il sauve 7 balles de match et remonte de 5-2 à 5-5, mais craque finalement 7-5. Nori retrouvera en huitième Casper Rude. Un autre résultat à vous donner, Kyrgios encore incroyable après sa démonstration face à Rublev. L'Australien prouve encore face à Fabio Fonini qu'il est en très grande forme à Miami. En une heure de jeu seulement, Kyrgios colle 6-2, 6-4 à l'Italien. Aujourd'hui, 102e joueur mondial, il rejoint les huitièmes de finale de Mastermill pour la deuxième fois de la saison déjà. C'est le Nick Kyrgios qu'on adore tout simplement. Wow
0: il est magique. Euh, Camille, vous qui êtes la madame tennis de, de la chaîne équipe, sur le plateau, il y a de la concurrence pour savoir qui, euh, là, serait le meilleur en tennis. Vous votez qui, vous
1: C'est-à-dire le meilleur en tennis. Entre bah, Bob, Bob Dev.
0: <rire> euh, je vois pas ce qu'il y a de drôle. Le là. Cours. Ouais, non, voilà. ah, alors, Pierre, Pierre
1: Alors, Bob est un nouveau aficionado ah. de tennis. Donc je, pour l'instant, sur l'analyse, je reste Dave. Ah, voilà, un de
0: Camille ah, un de Décidément, c'est la soirée de Dave. Hein. Ah, ouais, tous les est un de de Je tombe Je <rires> tombe de haut, Camille. Tiens, alors dans votre domaine, le, le marathon, Bob. Le, le marathon de Rome avec ouais, le, le record choses. qui est tombé.
1: Ouais, voilà, là c'est lui qui m'apprend des choses. Grosse perf de Bekele Tefera dans les plus belles rues du monde, selon moi, à Rome. L'Éthiopien sauf un record vieux de 13 ans sur le marathon de la capitale italienne, il termine ses 42 km en 2 h 6 minutes et 48 secondes du 20 km à l'heure, comme dirait Bobby. Sachez que, côté femme, c'est Dalassa Asunia qui s'impose en 2 h 26 minutes et 9 secondes.
0: Merci Camille. Mais 20 km à l'heure, il a dit, c'est pas rapide, Bob. Donc voilà. confiance
2: ça va
1: plus vite mais marathons. Mais non, voilà, Dans le, marathons. le
4: contexte international, ouais. forcément, il y a des marathons, notamment Paris, où ouais. ça, ça va un peu plus vite. Après, euh, Rome, ça arrive, il y a un record qui vient d'être battu. Après, c'est pas forcément un parcours très roulant, mais c'est la période. On est dans le printemps Après, où il... les marathons vont se succéder. Il y aura forcément des, des marathons qui vont courir plus vite que
0: ça va les Rome. plus vite. Eh ouais, il y en a des, des plus faciles. Euh, Alvaro
1: Marseille, c'est bientôt fini ça on prend le chemin en tout cas annoncé par nos amis du journal l'Olympique de Marseille confirme ce dimanche le retour en Espagne d'Alvaro Gonzalez avec l'accord du club c'est précisé un nouveau point sera fait avec lui dans la semaine confirme Jacques Cardos le directeur de la communication de l'OM auprès de nos confrères de l'AFP titulaire la saison dernière et vice-capitaine Alvaro Gonzalez, à 32 ans avait prolongé son contrat avec l'OM au printemps dernier et jusqu'en 2024 mais les relations tendues avec son entraîneur sans Paoli ne sont plus un secret. La situation s'est détériorée et le point de non-retour semble inévitable.
0: Elle est drôle cette situation, Karine Galli, quand même,
5: à Marseille avec Alvaro Nance. Vous le voyez venir depuis un moment ou... Oui, drôle, je ne sais pas. Non, mais là, c'est quand même encore un dossier mal géré, pour le coup, parce qu'on ah. en avait fait un symbole un peu de la grinta marseillaise lorsqu'il y avait eu les émeutes à la commanderie. Il était sorti, il avait essayé de parler avec les supporters et tout. Il était aimé par les supporters. Il est vice-capitaine, il prolonge pour au final euh, ne plus du tout exister dans le champ de vision de Sampoli, il va pas partir pour zéro. Hein. Il va falloir le payer, hein, parce que sinon, euh, il n'est pas fou, euh, Alvaro González. En sachant que Marseille a des problèmes d'argent et tous, Longoria a fait du très bon travail pour beaucoup de choses, mais là, c'est un dossier qui a été euh, mal ficelé.
0: Mais... – plus côté Saint-Paul, vous avez l'impression de dire ou non, mais Dans ce cas-là, il dirigeants. fallait le faire
5: partir cet bien hiver. Bien Pourquoi le faire prolonger Si tu lui. le prolonges pour au final euh, le faire devenir un paria qui joue plus du tout, là, il est rentré au pays en, en Espagne et tout, C'est c'est pas une bonne chose pour les deux parties enfin, parce que Marseille va devoir lâcher de l'argent.
2: De ce que je me souviens, il y a des clubs qui lui ont été proposés quand même c'est hiver,
5: oui oui non mais d'accord mais après il n'est pas obligé d'accepter tout et n'importe quoi non ouais, pas, là, non c'est pas non non mais lui il, il est contrat. dans son droit. il y a pas non non il oui. y a pas de non, mais problème il a un contrat c'est toujours pareil et là si ça s'arrête avec Marseille a priori c'est euh, ce qui va se passer bah il va vouloir son argent c'est normal ah, mais mais moi mais...
0: je suis à sa place, j'en refuse toutes les propositions du monde il hein, n'y a pas de
2: problème il
5: a signé une prolongation il ne va pas faire de cadeau à Marseille là okay. c'est normal hein.
0: le tout et n'importe quoi on ne dira pas le nom des clubs on n'ira pas là-dessus le dossier <rire> messi toi c'est moi qui Non mais il n'est
5: pas obligé d'accepter ce qu'on lui propose
0: Messi Messi euh, la déclaration attention qui va faire énormément parler on va essayer de la décrypter un petit peu ce soir dans l'équipe du soir euh, après le mondial je vais devoir faire le point sur beaucoup de choses qu'il se passe bien ou mal le mondial d'ailleurs espérons que ce soit de la meilleure des manières voilà la déclaration de Messi qui a affolé un petit peu tout le monde alors faut-il craindre une retraite de Messi après le mondial président vous allez euh, prendre la parole. Vous avez une minute présidentielle pour wow nous convaincre, donc, qu'il y a un risque de retraite pour Messi. On va vous écouter bien attentivement. L'habillage est prêt, s'il vous plaît. La lumière s'éteint, tamisée. La voix est posée. Bob Tari va s'exprimer.
4: C'est légitime que Léonel Messi euh, se, se, remette en, se remette en cause ou remette en cause ses futurs choix, il, tous les scénarios sont ouverts. Moi, j'en ai parlé tout à l'heure, il peut très bien arrêter la sélection, comme il peut très bien euh, partir du Paris Saint-Germain, comme il peut très bien arrêter le football. Aujourd'hui, il est libre de ses choix, libre de, de sa décision. Il a 34 ans, ça fait 18 ans qu'il joue au football. Euh, il arrive au Paris Saint-Germain à reculons. Le contexte, l'environnement aujourd'hui, fait qu'il ne s'épanouit pas au Paris Saint-Germain. On le voit lors de ce match avec l'Argentine. Il n'a pas le même visage, il n'a pas le même comportement. Son body language ne, ne, ne transpire pas le spleen ou la déception qu'il met sur le terrain avec le Paris Saint-Germain. J'ai beaucoup de, de respect d'admiration pour Messi, mais en fait, il, il met plus de temps que ça à digérer de, de son transfert. On met pas assez en avant la santé mentale des joueurs. Je rebondis sur l'article de Thierry Henry où en fait, aujourd'hui, la charge mentale quand il est au Paris Saint-Germain est beaucoup plus importante et beaucoup plus grande concernant les attentes qu'on a du joueur et de, et de son histoire et de ce qu'il a été comme joueur. Donc, euh, lui... Il peut arrêter le football comme il peut arrêter la sélection.
0: Merci, Président. Voilà. Tiens, justement, vous parliez euh, du mental des sportifs. Il y a un super euh, équipe Explore qui vous est proposé. Vraiment, allez sur euh, l'équipe Explore. Euh, si euh, le dossier vous, euh, vous intéresse, c'est un super doc euh, qu'on vous propose en ce moment. Allez, juste petit habillage. Est-ce qu'il vous a convaincu de la possibilité qu'un Messi s'arrête, Bob Bien
3: qu'il ne m'aime pas, je l'aimerais pour deux. Il m'a convaincu. Oui, il vous a convaincu. Euh, pas,
0: a oui, convaincu. Vous a convaincu. Euh, Pierre Presque. Presque. Pierre pas totalement, non. Pas totalement, Karine euh, Plutôt. Ah, plutôt convaincu. Euh, on va accueillir Georges Quirino, notre euh, correspondant en Argentine, justement. Ou euh, Georges, par rapport à la phrase qui a été donnée... Bon, euh, hola, mon cher Georges. <rire> par rapport Bonsoir. À, à, à la phrase de Lionel Messi, quelle est la lecture en Argentine
6: euh, la lecture bon déjà c'est que ça a mis tout le monde en, en, en émoi euh, ici évidemment la presse et les, les supporters en général euh, il faut mettre en, dans le contexte hein, de, de, de cette déclaration euh, c'était à la bombonera après la victoire 3-0 face au Venezuela où vraiment ça a été la, la fête à la sélection le dernier match avant le départ à la, à la coupe du monde et surtout la fête de, de Messi et moi j'y étais il hein, y avait beaucoup de supporters qui étaient surtout venus euh, pour euh, encourager pour euh, eh bien, soutenir Messi après tout ce qui s'était passé à, à Paris notamment pour leur montrer euh, l'amour euh, et euh, Messi dans tout ce contexte-là, où on sentait que c'était peut-être une soirée d'adieu, peut-être son dernier match en, en, en Argentine, il a répondu à cette question et, et c'est vrai que je pense qu'il n'a pas trop su quoi répondre. Et, euh, et peut-être qu'il a été pris par l'émotion de la soirée et qu'il se dit que peut-être que c'était pas mal de terminer comme ça. Mais en tout cas, ici, euh, on se dit qu'il y a peut-être le risque que ce soit le dernier match. Aujourd'hui, le Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, a, a, a évoqué cette, cette situation. Il a dit Bon, voilà, il faut pas trop penser à l'avenir, il faut surtout penser au, au présent, profiter du Messi que nous avons actuellement. En fait, les Argentins aimeraient que l'histoire d'amour qu'ils ont avec Messi depuis la victoire en Copa América, maintenant qu'ils l'ont depuis quelques temps seulement, ils aimeraient que ça dure éternellement. Donc voilà, peut-être que la lecture c'est qu'il en a peut-être un petit peu ras-le-bol plutôt de ce qui se passe à Paris, euh, donc qui peut avoir peut-être pensé à cette phrase pour pour cette situation-là. En tous les cas, pour l'instant ici, c'est surtout il euh, y a que Messi qui, qui sait véritablement ce qu'il veut. On a comparé beaucoup ça avec la déclaration de Di Maria, qui lui après le match à la Bonbonne a dit qu'il arrêtait la sélection après le Qatar. Donc euh, voilà, c'est l'interrogation, mais ça fait énormément parlé, évidemment, ici en Argentine.
0: Euh, vous restez avec nous, Georges, évidemment. On, on va reprendre juste, Pierre, tout à l'heure, par rapport aux arguments donnés par Bob. Vous disiez, je ne suis pas complètement convaincu. Euh... Bah, a, euh,
2: arrêter la sélection, oui, je pense qu'on peut tous imaginer que euh, Messi pense après le mondial, etc. Arrêter le football, ça me paraît euh, un peu cavalier de s'avancer euh, tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a quand même, bon, bah, il y aura cette saison à finir, euh, sans doute, avec le PSG euh, s'il si, 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 reste. Et derrière, rien ne l'empêche encore de continuer un ou deux ans, peut-être pas... En euh, oh, euh, mais par exemple. Non, mais il y a encore d'autres options qui s'ouvrent aujourd'hui pour les joueurs de football. Et même quand il y a des, des, des questions de, de pression, etc., ils peuvent quand même aller trouver peut-être un un autre endroit où la charge est un peu moins forte, etc. On peut tout à fait imaginer un championnat. en Et vous croyez qu'il n'a pas envie, envie
0: peut-être après tout ce qu'il a fait, euh, voilà, arrêter au sommet aussi à un moment donné, euh, se dire voilà si je fais une grande coupe du monde euh, derrière, bon. je Non Mais
5: tout est audible. Après ce que dit Pierre, c'est qu'effectivement c'est une coupe du monde spéciale parce qu'elle sera en plein milieu d'une saison. Ouais. Donc s'il a quand même un contrat avec un club, après finira la, la fait, saison. Non, il ne bah va pas non plus saison. les planter non. en rentrant euh, du Qatar, enfin il faut espérer. Mais après, euh, j'aurais préféré que de toute façon L'épisode PSG n'existe jamais, mais il existe. Mais euh, l'option euh, MLS, c'est une option aussi euh, intéressante.
0: Et quand vous avez goûté la Ligue des Champions. Euh, non, mais vous...
5: d'accord, mais enfin, là, le Lionel Messi que l'on voit au PSG, c'est pas le Lionel Messi qu'on a envie de voir. Euh, on l'a vu se faire huer, enfin, c'est vraiment pas ça qu'on a envie de retenir de, de Lionel Messi. On n'a pas envie que la fin, elle soit altérée. Et là, depuis qu'il arrive au PSG, l'histoire d'amour ne s'est pas faite et la réussite, pour l'instant, n'est pas là. On ne dit pas que ça sera un échec, mais pour l'instant, moi, voir Lionel Messi dans ce contexte-là, ça me rend pas heureuse.
0: Pierre, euh, tout à l'heure, vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec Bob euh, dans l'argumentation sur euh, le fait ouais, d'envisager une retraite de Messi. Non, mais une retraite,
2: une retraite du football en général, pour le, pour le mondial, je suis assez d'accord. Et puis, de toute façon, il est sous contrat. Donc, non, part...
0: alors, quand on dit retraite, en effet, on a bien compris bah, qu'il voilà, allait jouer le mondial et qu'après, il finirait la saison. Mais après, après, le PSG, qu'est-ce qu'il peut faire
2: moi, je pense qu'on enterre un petit peu trop son histoire avec le PSG. Je suis, je suis pas totalement d'accord. Il a subi un traumatisme dans la, la, le transfert qu'il a, qu'il a fait du, du, du Barça justement à, au PSG. Et faut pas. Je pense qu'il faut pas l'enterrer au PSG. Le PSG <coughs> a subi un traumatisme. Je suis pas sûr que le PSG reparte euh, la saison prochaine comme ils sont en train de finir celle-là. Euh, voilà. Moi, je, je, je trouve que, je trouve que au niveau de son jeu, au niveau de ses appuis, au niveau de de ce qu'il propose, ça allait de mieux en mieux honnêtement, je moi je, je trouvais qu'il. ah t'es pas t'es pas, pas exactement... Non mais vous vous croyez qu'en fait euh, c'est pas possible humainement, c'est pas possible de passer 20 ans dans un club et d'arriver dans un club comme le PSG oui. avec ce qui se passait et que le mec drip quatre mecs et fait face des bon, quadruplés. Euh, si tu m'expliques que là ce qu'il a fait c'était probant. Bah euh... ben, je suis désolé sur les derniers matchs, il était plutôt bon, il a fait cette ah, bon poteaux, S'il marque ouais. tous les poteaux qu'il a fait, il est à euh, ouais, ça... 15 buts et 11 passes des. Ça... et là on, ton discours il change. Non. Bah, non, si, non, je suis désolé. Pas, il change pas. Bah, si.
3: Même des, même des matchs où il a, où il a, où il a marqué, où il a fait passe décisive, c'est-à-dire avec des matchs où statistiquement il s'en oui. est bien tiré, je oui. t'ai dit que la production qu était, était mauvaise. La production, elle était, elle, elle, alors elle alors était, elle était mauvaise. Ouais, mais même, moi je trouve qu'il est, il est, il est mauvais, c'est pas un gros mot de le dire quand bien même les Argentins ne veulent pas l'accepter. Ils regardent pas les matchs de Ligue 1. C'est vrai, c'est la réalité. Ouais, et ce sont les mêmes Argentins. Alors, non, non, mais on va, on va, on, on va interroger Georges. Ce sont les mêmes Argentins qui pendant des années n'ont pas Dérouler un tapis rouge à Lionel Messi, en peut-être même en laissant entendre qu'il était plus catalan qu'Argentin, qu'il n'était pas vraiment un des leurs. Georges. Georges. Leur. Le peuple argentin <rire> est attaqué
0: par Davapadou. Non, pas attaqué. Vous non, avez non, le droit d'établir certaines vérités, de non, défendre mais... l'Argentine. Regarde, tourne la mais... Liga oui, oui, oui. en Argentine, tout d'abord.
6: Euh, on regarde la Ligue 1 depuis cette année, oh. beaucoup <rire> euh, On regarde les matchs du PSG surtout Et on regardait les, les, les matchs de Messi Oui, Messi a été sifflé ici par le passé Ici en, en Argentine, lors de la Copa América en 2011 Ça a été rappelé notamment par Marcelo Gallardo L'entraîneur de River Plate il y a quelques semaines euh, quel, quel regard ont les Argentins Sur la, les performances de Messi à, à, à Paris Moi je peux vous dire, pour avoir parlé pas mal de journalistes Et de, et de supporters à la Bombonera euh, Vendredi euh, Pour beaucoup d'entre eux, euh, s'il ne marche pas à Paris C'est parce qu'il est mal entouré dans, dans, dans cette équipe euh, et quand on voit quand il vient avec la sélection euh, les, les, on va dire la, la, les, les relations qu'il peut avoir sur le terrain avec des joueurs comme, comme Rodrigo de Paul avec euh, Leandro Paredes qui est avec lui à Paris ou avec euh, Lautaro Martinez quand il est là il sentent que c'est un joueur qui est mieux entouré qui est dans un meilleur environnement et qui arrive à mieux s'exprimer donc c'est l'environnement argentin qui aujourd'hui l'aide à, à, à mieux s'exprimer après la lecture euh, de ses performances à Paris euh, depuis l'Argentine personne n'est dupe aujourd'hui et tout le monde se rend bien compte que les, les statistiques ne, ne sont pas bonnes mais c'est vrai qu'on on, on, on donne plus la responsabilité au PSG, à l'environnement en général, plutôt qu'aux qu qu joueurs.
3: On peut répondre à ça
0: Oui, alors on, on peut répondre et après j'aurai une autre question à Georges. Allez-y, non, non, mais euh, ce, que, ce que dit Georges est, est vrai, mais après
3: ça dépend quelle entrée on prend. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens de Messi quand il va en sélection argentine, ce qui n'était pas le cas il y, quelques, il y a quelques années, mais on sent qu'il y a eu un, un avant et après Copa Américain, hein, clairement. On a l'impression qu'aujourd'hui, son refuge, c'est la sélection. C'est-à-dire que même quand physiquement il n'est pas complètement euh, euh, bien, etc., aller en sélection lui fait du bien. Ce que je peux comprendre, c'est-à-dire qu'il a trouvé un environnement affectif. Il a mis combien d'années avant de se sentir bien en sélection Je ne parle pas de performance, mais de se sentir bien, accepté, aimé et affectivement bien entouré. C'est quelqu'un de particulier, Messi. Il, on, on le compare souvent à Cristiano Ronaldo du fait de leur niveau. Mm. Mais en vrai, ce sont des personnalités complètement différentes. Cristiano Ronaldo a un côté conquérant et vas-y, pousse-toi pousse de la que je m'y Il a un côté euh, impérateur. Quoi. Messi... Il faut qu'il soit dans un cocon affectif, ce qu'il avait eu à Barcelone, ce qu'il a mis du temps avant de constituer en, en, en MLS. Moi, je suis pas sûr qu'il trouve un jour la clé non, au PSG parce que c'est c'est quelque chose de brutal et on peut pas dire PSG soit un environnement particulièrement euh, euh, chaleureux et accueillant. Et de la même façon que une fois que un peu la carotte du mondial sera passée, quand je dis carotte objectif, on va dire passée, je vois pas ce qui le retiendrait en fait tellement plus.
0: Alors Thierry, ben justement, euh, alors tout à l'heure Karine évoquait la MLS pour l'avenir de Messi après le PSG. Est-ce que euh, Georges et il peut aller encore dans un top club européen ou aller jouer en Argentine justement parce que j'imagine que les Argentins c'est ce qu'ils attendent. On a vu tout à l'heure la ça, photo avec beau. le maillot de Boca Juniors. c'est beau ça.
6: <rire> euh, écoutez, c'est du domaine du, du fantasme pour l'instant, pour évidemment. Moi, je, je sais pour y être allé à plusieurs reprises, qu'à Rosario, euh, dans son club formateur de, de Newell's Old Boys, il y a des, des supporters et, membres, et même des membres du club qui y croient férocement, qu'il peut y avoir une possibilité, qu'ils viennent au moins terminer sa carrière, jouer un match pour dire que Messi a, a joué au moins un match à, à, à Rosario. Euh, derrière, pour la suite de sa carrière, pour l'instant, c'est un, un point d'interrogation. Ici aussi, on parle des, des pistes euh, américaines ou pourquoi pas d'un retour au Barça qui correspond plus à, on va dire, à, à une envie nostalgique de beaucoup d'Argentins de le revoir sur le maillot Blaugrana, mais pour l'instant c'est vrai que c'est un, un point d'interrogation total et juste pour, pour, pour conclure pour ce que disait Dave il y a quelques instants, c'est exactement ça la lecture ici c'est son refuge, euh, ici les Argentins répètent que désormais ils ont le bon rôle euh, avant ils avaient l'impression qu'à Barcelone ils étaient heureux quand il venait ici, ils n'étaient pas bien aujourd'hui ils sont bien contents de le voir ici, content Aller au théâtre, on l'a vu hier soir ici, ça a été une émeute, il était au théâtre à Buenos Aires, euh, je vous raconte même pas les scènes, et en revanche de le voir triste à Paris. Donc euh, les Argentins, ils sont contents. S'ils marchent pas à Paris mais qu'ils gagnent la Coupe du Monde, finalement, ils sont ficheront un peu de ce qui s'est passé à Paris.
0: Merci beaucoup, Georges. Depuis l'Argentine, on verra euh, évidemment, et on vous retrouvera rapidement pour l'avenir de Messi Bob. Euh, on a peu et on a peut-être vite balayé ce que vous argumentiez tout à l'heure sur l'état psychologique de Lionel Messi, notamment voilà qu'il ne soit pas bien à Paris, on, on vient de le dire. Euh, si jamais la Coupe du Monde se passait mal, est-ce que ça pourrait pousser euh, Lionel Messi à arrêter
4: Non, mais quand je parlais de, de santé mentale et de charge mentale, en fait, c est, c est, je pense que c'est le poids des attentes qui est sur lui et le contexte et l'environnement du Paris Saint-Germain qui font qu'aujourd'hui, il ne pourra plus répéter... Ce qu'on attend de lui, ce qu'on imagine de lui et les images qu'on a de lui à Barcelone. Et en fait, c'est ça qui est lourd à porter pour lui parce que il se rend compte de l'attente. Et en fait, ça, psychologiquement, c'est lourd.
0: Donc il faut mieux alors à même... comme non, ça. Mais quand
4: bien même, on s'appelle Messi, il faut digérer tout ça. Et ça prend plus de temps, c'est pas un claquement de doigts. Effectivement, il est il... Il à Barcelone à Vitam mais et... et je le dis, j'ai oublié un... Une option, il peut retourner à Barcelone. Hein. Oui, ça il va, ça peut va. dire à Barcelone, je rejoue gratuit, non, je, comme moi, il peut moi, re moi, retourner au vrai. New Boys. Moi, il crois. est libre de ces choix, de ce joueur-là, il est libre. Il décide d'arrêter le foot, il peut arrêter le foot, comme il peut décider de rebondir autre part. Okay. Aujourd'hui, je pense que la priorité, comme l'a dit, sa bouffée d'oxygène, aujourd'hui, c'est la sélection argentine.
0: Bob, avez-vous convaincu euh, le, le téléspectateur
4: qui nous oui, regarde oh Non, non l'essentiel c'est que j'ai convaincu Karine euh, et beaucoup Ev. Ça, <rire> Euh
0: Merci à tous. Je rappelle juste le rendez-vous euh, mardi. Ah oui, bah on va vite. Mardi, euh, les barrages, bien sûr, surtout pas rater. C'est sur la chaîne l'équipe, donc on va connaître les qualifiés. Et puis derrière, une fois qu'on aura connu les qualifiés mardi, vendredi, on a cette grande journée, donc avec euh, le tirage au sol de la Coupe du Monde. Le gagnant du cadeau, justement, on était dans le thème Messi, Camille.
1: C'est Antoine le Snake. Insubmersible Messi, voilà.
0: <rire> et, euh, <rire> ouais, voilà fait. merci euh, donc voilà pour euh, les, les grands rendez-vous et puis euh, je voulais remercier également toute l'équipe qui a été avec nous donc autour d'antoine maigre le, le gros producteur euh, Amine, le maçon oui, Qatari martial l'enfant euh, du monde mais qui est plutôt du nord si vous voyez et puis euh, Paul le verstappen du montage voilà qui ont réussi à tenir la baraque cet après- midi ce que c'était pas simple c'était un peu agence un touristique.
2: Rendez-vous pour les barrages bravo. et rendez-vous de soir avec Olivier Ménard bien sûr qui
0: reprendra les mains de l'équipe du soir. Belle nuit à tous et attention, c'est une grosse semaine pour vous offrir la chaîne l équipe.